0: Hola, bienvenidos, mi nombre es Roberto Chacón y en este podcast de este día estaremos hablando acerca del score de crédito en muchos otros países o en muchas otras latitudes este score de crédito puede ser conocido de varias formas podrías llamarse eh, de forma de crédito calificación crediticia historial crediticio Informe de crédito o récord crediticio. Eso dependerá mucho de, de los países en los cuales eh, nos estén oyendo o en los, en los en países de Latinoamérica en los cuales se implementa en eh, casi todos ¿verdad? el tipo de, de análisis que al final esos informes eh, de historial de crédito llegan a un punto importante que es el score. ¿Qué es el score? es una puntuación crediticia, o sea es un número o es un rango de números en los cuales las personas cuando hacen un crédito ¿verdad? o cuando solicitan un crédito son evaluadas. Todo esto de, de la evaluación eh, dependerá mucho de qué empresa de servicio crediticio de el reporte, verdad? Porque eh, los parámetros que se utilizan son variados, ya lo vamos a ver. En el caso de, del score, pues este es un sistema de calificación ¿verdad? que se utiliza para determinar el riesgo que implica prestarle dinero a alguien. Cuando digo riesgo es, hay una palabra eh, intrínseca ahí, riesgo de crédito. Eso es un, es un término técnico, financiero, que se ocupa mucho en instituciones financieras. Cuando digo instituciones financieras, estoy hablando de bancos, cooperativas, asociaciones de ahorro y crédito. Y resumido, en pocas palabras, riesgo de crédito significa la posibilidad que una persona o que una empresa no pague el crédito. Yo cuando fui miembro del comité de créditos eh, porque trabajé 22 años en, en banca, e instituciones financieras pues me tocó ver muchos muchas solicitudes de crédito yo vi solicitudes de crédito de créditos de consumo o personales como le llaman algunos créditos de de, de empresas, de micro, pequeña mediana, de vivienda de tarjeta de crédito pues conocí varios tipos de, de, de análisis de créditos y por ende fui miembro del comité de crédito entonces eh, nosotros siempre evaluamos varios aspectos, pero volviendo de nuevo al score siempre eh, esto es una evaluación cualitativa, eh, la cualidad que tiene el cliente y que nosotros queremos saber si ese cliente cuál ha sido su historial ¿verdad? ahora, dentro del score, ¿verdad? que vamos a hablar eh, cuáles son algunos parámetros en, en algunos países, por lo menos en Estados Unidos y, y, y El Salvador, ¿verdad? Eh, que tengo los parámetros más, más precisos, ese score es, es un puntaje que se va ganando. ¿Por qué se llama evaluación cualitativa? Porque es la, la cualidad ¿verdad? O la calidad que todo, eh, toda persona o empresa, ¿verdad?, tiene en el tiempo. Si, por ejemplo, a la hora de, de, de solicitar un crédito, se presenta una persona, y completa su solicitud, lo primero que, que se hace es una entrevista, se preguntan algunas cosas generales, pero regularmente es el punto inicial. Más adelante en otros podcasts estaremos hablando de cómo más o menos es la información para créditos eh, para personas naturales, para personas jurídicas y qué tipo de, de información es la que regularmente se pide. Eso eh, dentro de, de las de las temporadas, verdad, incluso de qué vamos a estar haciendo, vamos a ir hablando acerca de todas. Pero eh, eh, ya viendo el, el momento de, de, la, de la solicitud, después de la entrevista, verdad, dependiendo si el, si la, si por ejemplo la persona es asalariada o, o es un emprendedor o es eh, o tiene un negocio, verdad, entonces eh, o es una empresa ya o un representante de una empresa, verdad, entonces se consultan los puros. En algunos países dependerá mucho qué tipo de buró de crédito se, se consultan. Pueden ser buró de instituciones eh, que regulan a la banca, ¿verdad? como superintendencias del sistema financiero, que tiene sus buró con eh, los integrantes de, de las instituciones a las cuales supervisan. En el caso del de Salvador, eh, sí existe el buró de la superintendencia del sistema financiero y solamente presenta los datos de las instituciones reguladas ¿qué es una institución regulada? que esta misma superintendencia regula sus actividades y que esas instituciones tienen que cumplir ciertas reglas normativas y leyes ¿verdad? que son expuestas por todas las entidades de, de supervisión, como la superintendencia del sistema financiero, banco central de reserva etcétera, entonces y existen otro buró de, de empresas comerciales, que es el caso de Equifax, ¿verdad? que es, es, entiendo que está más o menos en, como en 24 países, eh, eh, que, que aquí en el país anteriormente se hemos se en un, un tiempo, ¿verdad? Eh, pero algunas personas todavía lo identifican de esa manera. Eh, Equifax eh, da también ¿verdad? sus parámetros. En, en el buró de la superintendencia no existe un score como tal, pero sí existe una calificación. Eh, esas calificaciones dependiendo también de los países ¿verdad? podrían ir, en el caso eh, nuestro de Salvador y en algunos países más o menos se, se mantienen igual eh, están las calificaciones que van desde la A, B, C, D y la E la A es la mejor calificación y la E es la peor eh, hay un, algunas variantes dependiendo los, los días de atraso que hay ¿verdad? para la calificación y eso es lo que presenta el seguro de la super, en cambio en Equifax hay un score. Ese score ¿verdad? se va sumado eh, en base a, a unos análisis que, se, que realizan ellos en, en, en su sistema y que al final entrega resumido ¿verdad? cuál es el comportamiento de ese cliente. También hay otros eh, buros aquí eh, en, en el país pues, que, que, que ven, por ejemplo, eh, créditos en microempresas, de, de microempresas para... Eh, que hacen créditos comerciales, por ejemplo, o en microfinancieras. ¿verdad? Entonces existe también ese otro servicio. En el caso de, de ese score, ¿verdad? eso pues tiene que ver mucho eh, y el análisis se realiza en base al historial de pagos, en base al tiempo y tipo de crédito, en base al porcentaje de crédito utilizado, ¿verdad?, eh, que probablemente quizás pensaría yo que es más o menos como nivel de endeudamiento el total del saldo de deuda ¿verdad? Los, el comportamiento de créditos recientes y el crédito disponible entonces esos son como parámetros que, que, que podrían utilizar en este caso eh, Equifax eh, podría hacerlo eh, también otras empresas ¿verdad? Que, que dan ese servicio pero a nivel general más o menos por, por ahí podría Andar ese tipo de, de parámetros que evalúan entonces para qué me sirve ese score como comentaba verdad al, al completar la solicitud se hace la entrevista se consultan en los puros y el, al ver el score pues yo ya tengo parámetros sí si, y, y ese este por menos aquí en el país puede ir desde 1 de hasta 1000 ese es como el número que podría rondar porque uno verdad uno es que sirve que no tiene ninguna podría ser que no tenga ninguna experiencia puede ser un joven o una persona que nunca tuvo una experiencia crediticia y como no hay una forma de evaluarlo entonces el puntaje podría ser bajo, podría ser, todo dependerá mucho de, de, de si, si el sistema ha cambiado pero anteriormente pues hace muchos años eh, alguien consultaba a una persona y que nunca había tenido ningún crédito pues el puntaje era uno, o sea, no había ningún historial pero qué pasa si, si esta persona eh, llega a un puntaje alto, pero que es puntaje alto ¿eh? podría ser un puntaje de 900 puntos, 950, ¿verdad? Que serían, eh, o, o llegar casi a 1000, que casi sería la perfección. Pero ¿qué significa eso? Significa que si una persona en su momento tiene, me voy a ir en la mitad, al 50-50, o el 50-50, como dicen eh, en Estados Unidos, eh, 500 puntos de un score, significa que esa persona está estadísticamente hablando entre el 50% de personas que pagan, pero el 50% que no pagan. Si me voy un poquito más arriba y tiene 800 puntos, significa que está en el rango que el 80% de personas pagan y el 20% no, entonces mi riesgo disminuye porque el puntaje de 800 puntos significa que tengo 80% de probabilidades que esta persona va a pagar. Si llego a 900, pues sería el 90%. Me voy para abajo. Si tiene 300 puntos, significa que está en un rango de que solo el 30% paga. ¿verdad? Entonces, eh, ese puntaje es el que determina si yo le puedo aprobar un crédito o no, o qué condiciones le voy a colocar para un crédito o el costo que va a tener. Eso también vamos a seguir hablando en otros podcasts. Entonces, eh, esa determinación ¿verdad? en el score, ¿verdad? En, en base a la información anterior, porque esa información es el histórico, el que yo traigo o sea si yo evalúo pero si yo trabaja en un banco y, y evaluar a una persona que o una empresa que solicita crédito entonces ese score, lo que me dice es el historial que he tenido durante un tiempo x puede ser muchos años pero dependiendo si lo si tiene crédito de corto mediano o largo plazo el corto podrían ser de menos de un año mediano más o menos podría ser de cinco años y largo plazo podrían ser eh, más de 5 años ¿verdad? hasta 30 años dependiendo ¿verdad? también las latitudes eso dependerá mucho en el caso de El Salvador se extendieron créditos hace 30 años por, porque estamos dolarizados desde el año 2001 existe la ley de integración monetaria y el dólar pues por ser una moneda sumamente estable internacional ¿verdad? De monedas de cambio en, en, en todo el mundo pues dio esa estabilidad lo que evitó el riesgo cambiario ¿verdad? que, que ese si tuviéramos una moneda propia pues hay un, hay un tipo de riesgo ahí de cambio, ¿verdad? pero eso es otro tema que también podríamos hablar en otro podcast entonces, eh, esa información ¿verdad? aparece en ese historial ¿verdad? y lo que hace es que me da ese parámetro, o sea, inmediatamente yo veo ese número y digo bueno, inmediatamente sé qué, qué calificación tiene, ahora ¿qué sucede? eso es del histórico para atrás, pero ¿qué pasa si yo, bueno, tiene 800 puntos, está en el rango del 80% de personas que pagan, pero ¿qué pasa si después eh, eh, hay un problema de mora? Entonces, claro, yo me baso en ese score, ¿verdad? Y califico a esa persona como un buen pagador, por así decirlo. Y si en algún momento eh, esta persona eh, entra en mora, pues entonces van a ser otros factores, ¿verdad? También, eso podemos hablarlo en, en otro podcast, en el, en el tema de cuáles son los eh, parámetros de evaluación aparte de, de la evaluación que hace el score crediticio también cómo se evalúan a los, a los clientes ¿verdad? entonces eh, el, el score crediticio lo entregan empresas eh, calificadoras como mencionaba pues podría ser eh, una institución eh, nacional o una comercial en, en la cual eh, si hablamos de Equifax es una empresa que lo que hace es eh, que es casi por así decirlo que fue, como que fuera un club verdad eh, yo entro firmo un contrato verdad y eh, voy a acceder a los a, a la información que hay de otros clientes pero también tengo que entregar mi información entonces por esa razón es que existen eh, muchos tipos de informaciones que, puede, que podemos ver por ejemplo información de de créditos de consumo personal, información de tarjetas de crédito, información de créditos hipotecarios, información de, de créditos comerciales, dependiendo, ¿verdad? Y también instituciones microfinancieras. ¿verdad? O sea, esos es como son como los, como los cuatro eh, pilares que tiene un, un, un reporte crediticio y con el cual se determina un score. Entonces, esa puntuación ¿verdad? que se calcula pues eso es como la carta de presentación que tiene, que tiene un cliente verdad o un futuro cliente o un solicitante de crédito. También determina si, eh, qué costo va a tener del crédito porque una cosa es que la tasa de interés y otra cosa es el costo que ese, ese financiamiento va a tener. ¿verdad? Esas son cosas muy diferentes. Yo, eh, por ejemplo, un cliente puede tener una tasa nominal anual, verdad, de un 10% al año, o sea anual, verdad, o un 12%, dependiendo del tipo de, de crédito que tenga. Y ahí se van sumando otros, le llamamos misceláneos, o sea, pueden pueden haber seguros, puede haber una comisión inicial de por desembolso, o algunas veces le llaman comisión por estudio, por análisis. Y eh, eso determina también el, el costo final del, del crédito. Pero entonces, esta tasa nominal ¿verdad? O, 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 o de entrada, ¿verdad? Que, que es el 10 o 12%, se puede convertir en una tasa mucho más, más alta. Entre más corto sea el crédito, las tasas son, eh, al final, la tasa efectiva ¿verdad? es mucho más alta o el costo anual total, el cat es más es más alto. En cambio, en un crédito de largo plazo, 20, 30 años, la tasa efectiva aumenta un poco, verdad, relativamente es poco porque se diluye durante 20, 30 años y el costo total del de, anual del crédito también se diluye, pero eso no significa que no pague más intereses. Son situaciones un poco difíciles de entender al inicio, pero, pero vamos a ir explicando siempre. Que, que, en estos podcasts porque esa es la idea esa es la idea de, de nuestra verdad que poder educar a la persona educar eh, a todos los oyentes verdad en, en darle una clase de educación financiera verdad o de alfabetización financiera que son sumamente importantes verdad y eso es por eso es que toco en esta generalidad porque se, se va a llamar el, el podcast verdad es y sus generalidades después vamos a ir tocando en varios otros más qué es lo que va significa eh, los puntajes, qué es lo que significa eh, llegar a cierto eh, score ¿Qué qué, cómo puedo yo en algún momento poder mejorar ese score qué es lo que tengo que hacer lo que yo siempre en las asesorías personales que doy miren, si la idea no es llegar a una muerte financiera, qué significa eso, que nadie le da crédito que por tenga un buen trabajo o tenga una buena empresa, pero si tuvo un mal récord crediticio, o sea, tuvo un historial de, de pagos que fueron de, de, tuvo mora de atrasos demasiado grandes, eso le va bajando eh, ese puntaje. ¿Por qué? Porque lo va castigando y el score se va, le va afectando mes a mes. Eh, porque esa es una, es, un, es una evaluación mensual. En algunas latitudes se actualiza una vez al mes, en otras dos veces al mes. ¿verdad? Podría ser que sea eh, un, a mediados de, 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 del mes y la otra cinco días antes de, de, de finalizar el mes. Entonces, eh, esas, esas evaluaciones que son, por ejemplo, si son dos veces al mes, son más rigurosas porque entonces están viendo ese comportamiento del, del cliente. Entonces, eh, es importante tener en cuenta ¿verdad? que ese score de crédito no es el único factor que se utiliza para tomar una decisión, pero sí es uno de los más importantes porque pueden haber empresas que, volviendo otra vez a los puntajes, si alguien tiene 500 puntos y yo sé que está en el rango del que 50% pagan y otros 50% no pagan, entonces lo que voy a hacer por su alto riesgo, como ya lo mencioné, ¿verdad?, alto riesgo de, que, de, de crédito, que, que probablemente no podría ser que pueda no pagar, entonces yo le doy una tasa mucho más alta que la que doy para créditos que tienen un puntaje de 800 o 900 puntos. ¿verdad? O le doy menos, como, como banco, ¿verdad? como institución, le van a dar eh, menos monto, o le van a poner otras condiciones como más garantías. Cuando hablamos de garantías, puede ser una garantía prendaria, que es eh, sobre un vehículo. Eh, si, por ejemplo, es una empresa, puede ser una garantía sobre el inventario. Puede también haber una garantía sobre las cuentas por cobrar, puede haber una garantía sobre los flujos futuros de, de de ventas o una garantía real se le llama verdad como también palabra técnica a un inmueble o sea puede ser un edificio puede ser una casa un local verdad dependiendo si la persona es empleado o es, o es una empresa entonces se les puede exigir más garantía que significa que, que, que va a estar más comprometido entonces el conservar un buen score crediticio no cuesta tanto. Si la idea es educarse y tener ciertos parámetros de dónde yo puedo llegar porque eh, muchas instituciones financieras pueden darme la oportunidad y decirme, miren, eh, aquí es una tarjeta de crédito dorada, una platinum, una black, ¿verdad? Eh, y, y decirme, miren, está preaprobado su, su tarjeta. Entonces, bueno, si... Si yo sé que, que tengo cierto nivel de, de ingresos y sé que... Eh, y no puedo utilizar... Y nunca he tenido una tarjeta de crédito. Bueno, ¿verdad? Hay que, hay que explicar cómo funciona la tarjeta de crédito. ¿Verdad? Eh, que ese, ese dinero, pues, es un compromiso que, que eh, adquieren. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le dicen, mire, pero o sea, ahí está, puede tener usted su tarjeta y si no gasta, pues, no va a pagar absolutamente nada. Claro. Pero todo depende si yo tengo el el conocimiento pleno de que esa tarjeta como se utiliza porque en la tarjeta de crédito hay fechas de pago y fechas de corte ¿verdad? la fecha de pago es cuando tiene que pagar y la fecha de corte es cuando se hace el corte de las transacciones hasta x fechas son dos fechas diferentes hay que tomarlas en cuenta entonces eh, cualquier pago mínimo verdad que es un cálculo que le hacen en base a, a los meses que de financiamiento que le están haciendo eh, y eso también repercute no es lo mismo una tarjeta, el pago mínimo de una tarjeta para 60 meses o 5 años que una tarjeta de crédito para 84 meses ¿verdad? ¿por qué? porque el, el capital que el cual se está utilizando ¿verdad? Lo, el, el, la deuda que se está adquiriendo se divide en, eh, eh, en 60 meses, 84 meses o 120 meses, suponiendo que fueran 10 años ¿verdad? Que, que, pues podría haber ¿verdad? eso va a depender mucho de las la latitudes donde, donde, donde estén Así, así, Entonces, sí, es cierto que hay una tasa eh, y una cuota mínima, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Pagar solo el mínimo, pues, se va a problemar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a tardar 60 meses, 84 meses o 120 meses en pagar. Entonces, y la otra es tener también, ¿verdad? Que yo no puedo gastar más de lo que tengo de ingreso si yo comienzo a utilizar una tarjeta de crédito no son malas porque las tarjetas de crédito no son malas pero tengo que saber utilizarlas eh, la idea sería lo ideal que yo compro pero sé que voy a pagar el saldo completo qué pasa cuando solo pago el mínimo y me voy atrasando me repercute en mi score si yo tengo eh, un sobregiro en, en cuenta corriente verdad de, de chequera también verdad es un compromiso me puede decir la, la institución mire por su buen score y por su buen récord crediticio también tenemos aprobada un subregina. entonces ok, pero pues lo puedo utilizar cuando yo quiera y reembolsarlo cada 30 días o reembolsarlo cada cada 3 meses, depende de la, las políticas que tengan verdad de, de crédito, entonces eso también ¿verdad? se va sumando a, a, al, al, al total de crédito que se van aprobando, entonces si bien es cierto eh, puede ser que un, alguien de 800, 900 puntos es bien codiciado en instituciones financieras porque es una buena paga, porque está en el 90% de personas que pagan, pero también pueden llegar a, a sobreendeudarlo. Y si las personas reciben y reciben y reciben y, y utilizan todos estos, eh, estos créditos ¿verdad? que tienen a mano, entonces imagínense que tiene una, tiene una tarjeta de crédito y después le ofrecen dos o tres y ya llega a tener cuatro o cinco tarjetas un sobregiro, después otro banco también, otro sobregiro, tiene un crédito personal, tiene un crédito de vivienda, eh, tiene un crédito estudiantil. Entonces, eh, al final, aunque esta persona tenga un buen puntaje y probablemente un ingreso bastante estable, si, si es menos que sea un empleado en una empresa eh, estable, pues el problema es que se llega a sobreendeudar. Una cosa es estar endeudado y otra cosa es sobreendeudado. Sobreendeudamiento significa que está más arriba de la capacidad que tiene. Yo he tenido eh, eh, casos, ¿verdad?, que he visto, en los cuales me sorprende el nivel de sobreendeudamiento que tienen, porque sobrepasa las capacidades. Lamentablemente, instituciones financieras lo que hacen es, bueno, tienen que cumplir sus metas y, y, y bueno, lanzan los productos y servicios, ¿verdad?, A, hacia los clientes que tienen buen puntaje, porque por eso puede ser que los revisen internamente y sepan, ¿verdad?, que, ya, que, son, que, que son personas que están pagando muy bien y que tienen buen score pero pueden llegar a sobreendeudarlos y el problema es de que eh, después no va a haber forma de poder salvarlo ¿verdad? cuando llega a esa, a esa situación porque si ya maneja 5 o 6 tarjetas de crédito y varios créditos y tal vez el, el, el nivel de, de ingresos no se está aumentando entonces va a llegar el momento en que se va a sobreendeudar entonces este score hay que cuidarlo eh, la conclusión es tengo que cuidarlo, tengo que pagar a tiempo no eh, tomar todo lo que me mandan del banco o de la cooperativa o de la de ahorro y crédito no tomar créditos más arriba de lo que yo podría pagar eh, vivir tranquilamente pero como yo eh, he visto en algunos casos, me gustó mucho una vez un perfil de una persona en una red social que decía que ella daba asesoría para una tranquilidad financiera y eso o sea, esa tranquilidad eh, no tener esas, esos, esos problemas de que no voy a poder pagar. Entonces, hay que cuidar nuestro score, nuestro puntaje, nuestro historio, histórico de créditos. Tenemos que cuidarlo, tenemos que ser responsables. Tomamos una deuda, hay que pagarla, ¿verdad? Si tenemos problemas, pues entonces hablemos con la institución, ¿verdad? Con el representante que nos está atendiendo o con alguien para decirle que en algún momento podríamos tener problemas. Bueno, se quedó alguien sin trabajo o el negocio que tenía, pues ya, ya no se ha dado rindiendo lo que tenía anteriormente entonces es bueno hablar ese también es otro tema que podemos tocar después cómo poder afrontar esas situaciones cuando yo tengo problemas de pago entonces eh, cuidémoslo, seamos responsables mantengámoslo como buen nombre y eso siempre las, las puertas van a estar bien abiertas siempre en cualquier institución financiera también voy a tener costos más bajos tasas más bajas verdad las condiciones las mejores condiciones de crédito y eso también me va a ayudar a que también ¿verdad? mi liquidez mensual eh, se mantenga que yo tenga ¿verdad? Una, un crédito sano y también tener esa accesibilidad por cualquier emergencia, podría ser una emergencia médica, una emergencia, una emergencia con el vehículo, una emergencia con la casa, ¿verdad? o con un pariente, etcétera, o sea, nuestros hijos entonces eh, tenemos que ser conscientes como para una buena educación financiera mantener un buen crédito no sobreendeudarnos, no tomar todo lo que me está mandando que, que yo puedo aplicar y mantener un score bueno, sano, bonito, ¿verdad? Que cada vez que lo vean, pues las instituciones estén contentas. Yo estoy contento y todos estamos felices, ¿verdad? Así que les aconsejo eso, que tengan ese cuidado y eh, dentro de todos los podcasts que vamos a estar tocando vamos a ir hablando de todos estos puntos. Si ustedes quieren que hablemos de algún otro eh, tema, ¿verdad? Que los, los cuales nosotros tocamos, que son banca, finanzas, microfinanzas, economía, emprendedurismo, eh, prevención de lavado de dinero, riesgos, criptomonedas también, ¿verdad? Nuestro, nuestro primer eh, episodio fue acerca de, de, del punto de, de las criptomonedas. Si no lo hemos oído, pues lo, lo, lo pueden ver aquí en, en nuestras plataformas, las cuales son eh, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, estamos en, también en YouTube, entonces eh, ¿por qué todas estas plataformas? porque hay algunos accesos, algunas personas me dicen, mira, eh, me gusta más en, en, en un lado que en otro en, en una plataforma que en otra, entonces estamos tratando de tener estos eh, podcasts en todas las eh, plataformas que podamos así que muchas gracias por su atención eh, espero que esto les ha ayudado un poco es, es un, van a ser siempre podcasts eh, cortos para, para que de un formato aproximadamente de 30 minutos. Así que espero que esa información les haya servido. Les deseo el mayor de los éxitos. Un abrazo fuerte. Nos vemos.